0: Padre, muchas gracias por este eh, gran día, por este domingo eh, 5 de, de abril, en el que estamos viviendo situaciones eh, que nunca antes habíamos vivido en nuestra, en nuestra vida y que eh, pues tienen a, al, al mundo entero de, eh, eh, lleno de incertidumbre, de temor. Eh, de, en algunas ocasiones incluso de rencor, de odio contra, pues muchas veces no se sabe tampoco ni a quién, ¿verdad? Si con gobiernos, si con científicos, si con personas. Pero tú tienes en tu palabra, Señor, eh, dice ahí mismo, tú tienes vida y tienes medicina para todos los que eh, la encontramos, para todos los que podemos, como hoy, Venir, apartar un tiempo, no haya nada más importante, sino única y exclusivamente eh, ser bendecidos por tu palabra. Yo te doy gracias por el equipo de personas que está aquí eh, de manera presencial, creyéndote, creyendo en tu protección, creyendo en que hay bendición y promesa especial para los que te servimos. Gracias por cada uno de ellos. Que disponen su tiempo, que, que, que se ha dispuesto este lugar también para que tengamos una mejor transmisión y una mejor alabanza a ti. Y ahora yo te pido, Padre, que tú me ayudes, que tú seas hablando a través de mí. Yo no quiero decir algo que, que vaya en contra de tu palabra, que vaya en contra de tu voluntad, sino quiero ser simplemente un conducto que hable. Eh, por el que pase tu palabra. Por supuesto es mi voz, pero quiero que sea tu palabra. De tal manera que llegue al corazón de cada persona, tal como tú quieres que llegue, y traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que traigas libertad, que traigas salvación, a cada persona que esté escuchando esto en cualquier parte del mundo. Señor, en este momento no es tiempo de... Eh, pues eh, hacer una eh, acciones que marquen o que establezcan diferencias sino que podamos hacer a un lado Señor cualquier orgullo cualquier eh, resistencia tú ayudándonos a eliminar cualquier fortaleza que se haya levantado en nuestra mente que en tiempos anteriores nos haya impedido acercarnos a ti eh, que tal vez por cuestiones de tradiciones o de costumbres creíamos que estábamos bien contigo pero hoy podemos eh, acercarnos a ti buscando lo que el mundo no da buscando lo que la ciencia no da, buscando lo que los gobiernos no dan y es ese shalom que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que aún en medio de tiempos tan difíciles guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en un lugar seguro que es en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te pido que eh, eh, obres con poder, conforme a tu voluntad, en la vida de todas las personas. Quiero orar también por la eh, sanidad, eh, eh, si es que hay personas que lo necesiten, que a través de este tiempo en que tu palabra será... Eh, compartida cada cuerpo reciba la sanidad que tú quieres darle sea cual sea la enfermedad sea cual sea la enfermedad y de esa manera te pido que traigas paz y que traigas sanidad que traigas salvación y que por medio de tu palabra traigas protección para el tiempo que vivimos gracias en el nombre de Jesús amén entonces, por favor, tomen asiento, pero búsquense ahí una sillita, la más feita que tengan, la más incómoda que tengan, para que podamos estar al tanto. Y alguien por ahí está diciendo, bueno, ¿qué quieres que escriba? Pues vamos a, a buscar, a lo mejor hay una tablita, va, algo para que podamos tomar notas. Muy bien, eh, estamos terminando este domingo 5 de abril con... Una serie de mensajes titulados hijos y siervos. La palabra de Dios nos enseña que no todos los seres humanos somos hijos de Dios, sino solamente aquellos que recibimos a Jesucristo. ¿Qué es recibir a Jesucristo? Es recibir su palabra. En estos días vamos a ver películas que van a reflejar precisamente cómo Jesús fue rechazado por propios, ¿verdad? por su propio pueblo y por aquellos maestros de la Biblia que había en aquel entonces, que debían conocerle por medio de la Biblia y cómo lo rechazaron. Así que es posible que la creación, la máxima creación de Dios, que es el ser humano, rechace a su creador. Por eso no todos somos hijos, venimos a ser hijos por adopción cuando le recibimos a él. Pero un hijo también empieza a servir en la casa de su padre. ¿Y cuál es la casa del Padre? El mundo entero. No es un templo. Hoy estamos aprendiendo, la Iglesia de Cristo alrededor del mundo está aprendiendo que los templos pueden estar y pueden no estar un día, ¿verdad? Aún esos grandes templos. Pero la Iglesia sigue, porque la Iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que venimos a ser hijos de ese Padre, venimos a conformar esa familia, y Andy decía por ahí algunas cosas de lo que es la iglesia. También la iglesia es la novia. Y todo esto tiene siempre un significado y una enseñanza muy importante. Por eso este, este, esta serie de mensajes se ha llamado Hijos y Siervos. Porque hay bendiciones para los hijos, pero también hay bendiciones para los que sirven. Y hoy vamos a ver algo muy importante que nos va a conectar con todos los temas de Semana Santa. Y con todo esto que yo he estado hablando últimamente y les quiero eh, hacer una pequeña reseña a quienes nos están escuchando por primera vez. Desde hace algunos, eh, de un par de meses, eh, a toda, la, a toda la, la iglesia que Dios me ha permitido eh, pastorear, les he venido anunciando eh, que íbamos a entrar a un nuevo tiempo, una nueva etapa. Y realmente cuando yo lo comencé a decir no tenía mucha idea de lo que esto implicaba. Hoy tengo una idea un poquito más clara y es lo que les quiero también compartir. Pero cuando lo empecé a decir, yo lo único que tenía en mente era vamos a terminar esta serie de mensajes, hijos y siervos, y vamos a entrar a una nueva eh, serie. Eh, y, y, y sabía más o menos ahí la enseñanza, la tenía ya, que... Eh, voy a empezar a compartir a partir de esta semana, a partir del miércoles, en Semana Santa. Pero de, de, de la misma manera, eh, eh, yo tenía en desconocimiento una serie de cosas. Luego, luego marqué la Semana Santa, desde hace dos o tres meses, como el inicio, como el punto de partida de esta nueva etapa. Eh, pero yo no, no tenía idea de las fechas. De hecho, cuando lo empecé a, a, a compartir, cuando lo empecé a anunciar a nuestra iglesia... Eh, no había pasado, no había sucedido nada de esto del coronavirus, eh, si acaso por ahí en algún país había surgido, pero realmente no, 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 no sabíamos lo que, lo que hoy sabemos. Ahora, el día de ayer, en nuestro chat de la iglesia, les, les puse por ahí una, una, unas preguntas en la noche para que pudieran meditar cada uno de los que somos parte de esto y ahora se las comparto a ustedes. Les decía... ¿Cómo has empezado el año? ¿Qué tal este primer trimestre del año? Que, que ya terminamos. Por ahí en las redes sociales se hacen la, la, las bromas, ¿verdad? Que digan ya, por favor, este, abril ya no nos sorprendas, ¿verdad? Porque ahora qué falta de todo lo que ha sucedido. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos lo que iba a suceder. ¿Cómo iniciaste el 2020? Hiciste... Propósitos, a ver, les pregunto acá. ¿Tuvieron propósitos de año nuevo? ¿Y qué tal, cómo van? ¿Eh? <risa> y, y si vieran las caras acá, verdad, son así como que, uy, este propósitos, ¿no? Pues cómo van, no, pues no muy bien. Este de los cinco kilos que, 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 que me establecí bajar, ya nada más me faltan doce, ¿no? Y, y, y entonces, no, no, no vamos con, con el, el cumplimiento de nuestros propios propósitos, y eso sucede año con año. ¿Y qué pasaría si Dios nos diera, si Dios te diera la oportunidad de volver a comenzar este 2020? ¿Qué harías? Sabiendo todo lo que ha pasado, ¿qué, qué, 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 qué harían ustedes, mis queridos, qué harían ustedes, si sabiendo lo que iba a pasar en el 2020, Dios nos diera la oportunidad de, de, de reiniciarlo, de, de, de volver a iniciar con el año? Esto tiene mucho que ver con lo que eh, ven, venía anunciando, o les platicaba hace un momento, que venía anunciando como el inicio de una nueva etapa y que yo no, no, no tenía claro de qué se iba a tratar esto. Pero ahora les voy a comentar una tercera cosa. Primera cosa, eh, estuve anunciando este tiempo como un, un nuevo tiempo, como el inicio de un nuevo tiempo. Dos, eh, ¿cómo nos fue en Año Nuevo?, ¿Qué pasaría si pudiéramos iniciar nuevamente el año? Ahora, tres. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo creo que sí, que, a ver acá respóndanme, que realmente el año nuevo que nosotros celebramos no es ni por mucho el, el mes, el día y el mes, que Dios estableció como, inicio, como el inicio del año. No sé si ustedes lo sepan. Ahora, en la vida, en, el, en, 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 en la historia de la humanidad, ha habido varios calendarios, eh, incluso desde antes de que el pueblo de Israel fuera Israel como tal. Pero, cuando nosotros vemos el calendario, a ver si alguien me dice cuándo, cuándo empezó el calendario que tenemos actualmente, bueno, se los voy a platicar ahorita rápidamente, pero si nosotros vemos el calendario que nosotros tenemos, que empieza con enero y termina con diciembre, eh, por cierto, esa, ese calendario nosotros lo tenemos de alguna manera por imposición del de, eh, Papa eh, Gregorio XIII. Se estableció, ¿verdad?, Ahora, aún ese, este calendario que nosotros tenemos va eh, o nos muestra que, que, que va en contra de, 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 su, mismo, de su misma lógica, de, 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 los mismos, de la misma idea original. ¿Por qué? Eh, porque si se dan cuenta, eh, los nombres de los meses que tenemos, eh, ¿a qué corresponden? Bueno, algunos de los nombres de los meses que tenemos corresponden a algunos dioses romanos. De la misma manera que los, los días de la semana, ¿verdad? O los astros, corresponden a dioses que eh, habían establecido los romanos como tal. Entonces, cuando viene la iglesia católico-romana, establece un calendario por parte de Gregorio XIII y le empieza a dar nombres a los meses, pero si se dan cuenta... Eh, hay algunos meses que no tienen nombres de dioses, sino nombres de número. Por ejemplo, si nosotros vemos septiembre, es el, qué, 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 ¿qué número es del año? El, el nueve. Pero la palabra septiembre es 7, Por eso luego viene octubre, que es ocho. Luego viene noviembre, que es nueve. Y diciembre es diez. Incluso los mismos nombres del, del, de, del, del calendario romano nos muestra que no está bien. De tal manera que diciembre no puede ser el último mes del año. Sería el número 10. Por lo tanto, enero sería el 11 y febrero el 12. Ajá. Bueno entonces ahí nos estamos dando cuenta para que ustedes tengan el dato por si quieren apantallar a alguien esto empezó, este calendario empezó en 1582 por el Papa Gregorio XIII pero después se tuvieron que inter, inter, integrar otros dos meses de manera así también este, arbitraria ahora ¿por qué les hablo de todo esto? ahorita van a ver síganme por favor con atención acuérdate les empecé a decir que les había anunciado esto desde hace como dos o tres meses. ¿Cómo empezaron el año? ¿Qué harían si Dios nos diera una nueva, un nuevo inicio del año? Ahora, ¿por qué se cambiaron los calendarios? ¿En qué momento? ¿O a razón de qué? ¿Por qué? Lo más interesante es que estos cambios de calendarios están profetizados en la Biblia en una Biblia que tú puedes comprar o que seguramente tendrás en tu casa ahí tú puedes encontrar que esto iba a pasar te voy a pedir que veas en el libro de Daniel hay un libro llamado Daniel, si tú lo buscas en tu Biblia, en una Biblia física lo vas a encontrar de la mitad, tú puedes ir a la mitad del libro, un poquito a la derecha a la mitad exactamente normalmente están los salmos después hacia la derecha Van eh, va a empezar los libros proféticos y por ahí, entre esos libros proféticos, está Daniel. Ahora te voy a pedir que busques el capítulo 7 del libro de Daniel. Quiero animarles a todos ustedes a que vamos a, vamos a empezar a tener un tiempo en el que yo quisiera, por lo menos a los que son de la iglesia, animarles a que volvamos a nuestras Biblias físicas hay una razón muy importante que más adelante iremos viendo Daniel capítulo 7 versículo 25 yo les voy a leer dos versiones, les voy a leer primeramente la versión Reina Valera Daniel capítulo 7 versículo 25, ¿ya lo tienen acá? Sí. ustedes me van a ayudar para que sea, para que podamos mar ir marcando los tiempos, dice en este versículo, fíjense Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando, viene, todo el capítulo 7 viene hablando de las bestias, de, de la bestia que va a venir en los últimos tiempos. El libro de Daniel habla de los tiempos que estamos viviendo y lo vamos a ir viendo con mucha claridad eh, eh, a partir de este tiempo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Ojo con esto, vean ahí en sus Biblias. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se los leo en la nueva traducción viviente. Es una Biblia que, una traducción que dice lo mismo de una manera un poquito más clara, fíjate, dice desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo, ¿ok? Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades, o perdón, dice, y sus festivales sagrados. Entonces, cuando habla de cambiar los tiempos, se está refiriendo a, las, a los festivales sagrados. ¿Por qué es esto? Ahorita lo vamos a ver. Porque cuando Dios empieza a dar el calendario de acuerdo a él, lo marca por medio de fiestas, de celebraciones. Todo el calendario de Dios, a lo largo de todo el año, está marcado por celebraciones. Bueno, ¿tú crees que México es un, es un, es un país este, fiestero por todos los días de azueto que tiene? No, 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 no no, 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 somos nada. ¿Ustedes saben cuál es el país que tiene más días de azueto en el mundo? No lo van a creer. Lo tiene Colombia, hoy. No, 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 no fiesteros, fiesteros y, y no, bueno, amamos a los colombianos, a ah, todo el pueblo colombiano. Es el país que más días de asueto tiene, que todo el tiempo se la pasan de fiesta. Bueno, ni los colombianos son tan fiesteros como nuestro Dios. ¡Wow! Porque él empieza a marcar los tiempos, los meses del año, a partir de fiestas, de festivales. Pero cada fiesta tiene una enseñanza que darle a, a, a Dios a su pueblo. Enseñanzas de amor. Y a través de todo eso Dios le va, mar le, le va marcando su ley. Bueno, viene este, este sistema anti-Dios y en un punto de la historia dice, esta ley ya no va a ser así. Y ya no vamos a contar el tiempo de esta manera. Retando, desafiando los tiempos del Altísimo y oprimiendo a su pueblo interesante que cuando viene este cambio de los tiempos en el siglo XVI era cuando estaba precisamente la iglesia cristiana siendo perseguida para ser muerta una vez más porque la iglesia cristiana no solamente ha sido perseguida desde el principio fue perseguida en distintos momentos la misma inquisición buscaba acabar con esos que proclamaban a Jesucristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Y ahí dice, dice que va a, eh, a, 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 a quebrantar a los, a los hijos del Altísimo, a sus santos, ¿verdad? Y va a procurar cambiar las leyes, se los leo como dice la Nueva Traducción Viviente, y los festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, que no es para siempre el cambio de ese calendario. ¿verdad? Entonces, esto sucede eh, desde, desde eh, Constantino, eh, el, 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 el que parecería esparcir el, el, el cristianismo en el siglo III, pero después viene el cumplimiento de esta profecía en el siglo XVI, y por eso, desde entonces, de, de, de manera impuesta, y nosotros así nacimos, nacimos con el calendario que hoy tenemos. Y la gran mayoría de nosotros nunca nos hubiéramos preguntado o no nos preguntaríamos cómo se instituyó ese calendario, por qué, de dónde viene, a qué se debe. No preguntamos. Y así como esas, es, esas, esas cosas, hay un montón de cosas que damos como normales, que damos... Quedamos por sentado que así deben de ser porque nacimos en eso y no nos preguntamos por qué o si pudiera, si pudiera ser de otra forma. Así que ya, ve, ya rápidamente, porque esto es un tema muy amplio, les estoy mostrando cómo incluso la misma eh, contabilidad de los meses en el sistema romano no está no encaja con la forma en que nosotros contamos el tiempo ...desde que nacimos. Entonces, ¿cuál sería realmente el año nuevo? Porque diciembre no puede ser el último, tiene que ser el décimo. Pero si es el décimo, entonces enero es el onceavo, febrero es el doceavo. ¡Ah! ¿Cuál sería el año nuevo? Vamos a ver Éxodo, por favor, todos los que están aquí busquen Éxodo, todos en casa. Espero que alguien que nos esté viendo tenga acceso a una Biblia que alguien se la pueda prestar, si no, a lo mejor en una computadora ustedes pueden buscar ahí Biblias y van a encontrar, ah, nos están, pero eso solamente va a ser en el chat, ¿no? Ah, en Facebook, ah, eh, nuestro... tenemos un, un equipo aquí como de 450 eh, personas sirviendo y una, un, el ala norte de nuestras oficinas están poniendo ya los textos bíblicos ahí en la, en, en, en la pantalla, wow, tremendo, ven, impresionante, amo a mi equipo técnico. Éxodo capítulo 12, versículo 1, vean esto por favor, y aquí se empieza a poner, ¡Uh! interesantísimo, dice, habló Jehová, Jehová es el nombre, es, eh, es una transliteración de, 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 de teta, del tetragrama, ¿verdad?, algunos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, lo podemos mencionar también como Yahweh, no, hay, no, no sabríamos exactamente, esa es la idea, pero no lo sabemos exactamente cómo lo, cómo lo, lo pronunció Dios. Se habló a Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, ojo con esto, diciendo este mes le será principio de los meses, para ustedes este será el primero de los meses del año. Uff, Ahí tenemos, ¿verdad? Claro. ¿Qué tenemos clara? La intención de Dios de establecer un principio del comienzo del año. Pero no dice qué año o qué mes, perdón. ¿Ah? En el siguiente capítulo nos lo dice. Capítulo 13. Simplemente tienen que ir a la siguiente página y van a verlo. Capítulo 13, versículo 3. Dice, entonces les leo nueva traducción viviente, va a ser un poquito diferente, pero va a ser muy clara. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar, ¿qué dice ahí? Por siempre. Oh, impresionante que a veces eh, Dios decía, este es un mandamiento perpetuo, pero en otras ocasiones decía, esto se tiene que establecer por siempre. ¿Por qué? Porque había ciertas leyes que acababan con el eh, cierto, cierto tiempo, cuando acababan ciertas etapas o ciertas temporadas, el pueblo concretamente hebreo. Pero hay otras cosas que trascienden para siempre y para todas las regiones y para todas las culturas. Por ejemplo, el perdón. El perdón es algo que no está eh, mandado única y exclusivamente... Para un pueblo, para una región, para un tiempo. El perdón es universal y trasciende el mandato para todos. Este día se tenía que recordar para siempre. ¿Cuál día? El día que salieron de Egipto. El día que salieron de Egipto donde eran esclavos. Ojo, por favor, porque cada palabra tiene que ver con el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Dice, hoy el Señor lo sacó con la fuerza de su mano poderosa, respóndeme ahí en tu casa ¿quién lo sacó? Dios, Dios. ¿quién lo sacó otra vez? Dios. Dios, Dios lo sacó con su mano poderosa recuerden, dice ahí una, un paréntesis, recuerden no comer nada que contenga levadura eso es otra cosa que luego se las explicaré Ahora cuatro, este preciso día, a comienzos ¿de cuándo? de la primavera ¡ah! O sea que el 21 de marzo, no es nada más, no, no nada más nació Benito Juárez acá en México, ¿verdad? ¡Ah! Y nos dice, este preciso día, a inicios de la primavera, en el mes de Aviv, ahí está el nombre, y nos dice cuándo cae este mes, el primer mes del año, cae exactamente... Entre marzo y abril. O sea, mis queridos, que en el calendario de Dios estamos en año nuevo. Estamos iniciando el año. ¿Saben lo que quiere decir Aviv? ¿Se acuerdan de esa tierno? Tier... Eso quiere decir Aviv. Aviv quiere decir tierno. Quiere decir principal o principio eso es el mes de Aviv ahora, eh, este mes dice al inicio de la primavera y, y hay una serie de cuestiones eh, astronómicas no astrológicas, astronómicas que nos marcan o que nos ayudan a entender que ah, el primer, este mes, el primer mes que Dios marcó, cae precisamente en algún punto entre, entre marzo y abril, y esto lo han sabido siempre, todos los estudiosos, pero de pronto por ahí, alguien se quiso revelar, y quiso cambiar los tiempos del calendario de Dios así que, feliz año nuevo hoy estamos celebrando el año nuevo Ya cre ¿ustedes creían que ya lo habían iniciado? bueno, ¿qué creen? que no, con Calis estamos iniciando año nuevo ¿Ahora ¿se dan cuenta? Yo no había visto, cuando les decía, vamos a iniciar una nueva etapa, yo no me había fijado en esto. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, y aunque no entendamos, Él va marcando los tiempos. Pero espérate, porque apenas estoy iniciando, porque eso tiene que ver mucho más con que solamente yo haya dicho, vamos a iniciar un nuevo tiempo. Más bien, lo que te quiero decir es que Dios está iniciando un nuevo tiempo en la tierra. Ajá. Eh, en, este, en este en esta etapa que nosotros estamos viviendo vamos a ver qué sucedió en ese primer mes del año del calendario de Dios, entonces él dice esto va a ser el primer mes del año van a empezar a contar sus días a partir de este tiempo le van a poner a VIP al mes tierno y van a va, este día, ese día que lo saqué de Egipto van a recordarlo por siempre. ¿Qué sucedió en ese primer mes del año? Capítulo, vamos a regresarnos al capítulo 12 de Éxodo, por favor, capítulo 12, versículo 3. Y les voy a leer nuevamente de la versión Nueva Traducción Viviente. Dicen: "Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, o sea, de Aviv, y si lo están calculando, es muy, es muy, muy en estos días que estamos, que estamos viviendo, muy, muy en este abril, inicio de abril, dice que este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Es la primera vez que Dios le habla al pueblo de un sacrificio, un animal por cada casa. Luego en el 4 dice... Eh, una instrucción ahí que, que, que si son poquitos, se unan, se junten, como hoy lo estamos haciendo. Pero en el 5 dice, ojo con eso, dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, un macho de un año y que no tenga ningún defecto. Ahora, todo esto tiene un significado impresionante que te voy a compartir a partir del próximo miércoles, que vamos a estar viendo precisamente... Temas de Semana Santa, particularmente lo que tiene que ver con el sacrificio de estos animales y el sacrificio máximo, que es precisamente lo que recordamos, lo que conmemoramos. Bueno, a, estas, a esta um, eh, acción de seleccionar este, macho, este, este animalito, este macho de un año, fue, y todo lo demás, que va dando Dios una instrucción, es a lo que se le llamó la Pascua. La Pascua es una palabra hebrea que significa pasar, de o por, encima. Eso es lo que significa Pascua. Y entonces aquí lo que estamos viendo en el capítulo 12, cuando Dios establece el primer calendario, el calendario de Dios, el primer calendario de Dios que Dios revela, está estableciendo la Pascua y el sacrificio del Cordero sin defecto, de un cordero sin, sin defecto, y es precisamente lo que estamos por celebrar. Entonces, ese, ese año comienza con la Pascua. Ahora, la celebración de la Pascua para, para ellos empezaba, Dios les, les iba a explicar de manera clara cuál era el significado de esa, del, del evento. Tenían que matar a ese cordero, lo iban, iban a comer sus, su carne, le iba, iba a haber una preparación muy particular, pero la sangre de ese cordero, ¿se acuerdan? Iba a ser puesta en los dinteles de cada casa de los hebreos. Por lo tanto, la celebración de la Pascua, Dios explica que significa, ojo con esto por favor, significa salvación de la muerte, no de la muerte eterna, pero sí de la muerte física y libertad. Porque la Pascua cierra un tiempo muy complicado para Egipto cuando Dios, con mano poderosa, como lo acabamos de leer, por medio de aquello que nosotros conocemos como las plagas, liberó a su pueblo, ¿cuántas plagas fueron? diez la última tenía, estaba eh, íntimamente relacionada con la Pascua porque Dios dijo, voy esta noche yo voy a pasar por la tierra, y el espíritu, este ángel de muerte va a llevar muerte a todos los primogénitos de, ya sea de animales o de seres humanos pero aquella casa donde la sangre de este cordero macho, no podía ser cualquier sangre, la sangre de ese cordero macho de un año sin defecto estuviera puesta sobre la, la puerta de la casa, iba a ser la Pascua. ¿Me explico? Iba a ser la Pascua, iba a pasar, el espíritu de muerte iba a pasar encima de esa casa, encima de la sangre, y además eso iba a permitir que esa familia, que esa casa, los que habitaran en esa casa pasaran de una condición, o lo voy a decir, pasaran de una condición a otra, porque la Pascua significa pasar de o pasar por encima de, ¿okay? Entonces la Pascua, lo que estamos por celebrar en estos días, no es, no son cosas teatrales, no son cosas representaciones dramáticas, no, no, no es un rito. ¿Sí? Esto tiene mucho más que ver y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la Pascua, para que tú la notes ahí, significa salvación de la muerte física y libertad física de la esclavitud también. Entonces, ese día, primer, el, el décimo día del primer mes, muy por estos días que estamos nosotros viviendo, vendría lo que la palabra en hebreo, usa, es, vendría una maravilla, que nosotros hemos traducido, o los, las personas al español, los traductores han traducido como plaga, pero maravilla, plaga y peste, en el idioma original son sinónimos, entonces ese décimo día del primer mes, iba a venir una de esas maravillas, la última, que significaría la muerte de miles, tal vez de millones de primogénitos en Egipto y eh, de todo extranjero que estuviera viviendo ahí en esas tierras. Vamos a ver, por favor, esto en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Ahí donde están. Dice acá, nuevamente les leo de esta versión, nueva traducción viviente, versículo 12 del capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. Dice, esa noche, está hablando Dios... Pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte. Ojo que no está diciendo, mi querido Charlie. Ojo que no está diciendo, este, va a haber, va a haber una, va a haber este. Un, un, todos se van a enfermar y yo voy a permitir que se mueran. No, no es, Dios está diciendo, yo voy a mandar, yo voy a herir de muerte. Para que entendamos. A todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. ¿Mm? Dios dice, ejecutaré juicio, ojo con esto, contra los dioses de Egipto. Otra vez Dios diciendo, hay dioses, hay otros dioses, porque yo soy el Señor. ¿Sí? Dicho de otra manera, hay dioses, pero yo soy el verdadero dios. O el único Dios. Pero si sí hay dioses, ¿eh? Y va a ejecutar juicio contra ellos. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. ¿Eh? Ve Dios diciendo lo que va a suceder. Para que, eh, para que entiendas y, y sepamos todos que no tienes que ir a preguntarle a nadie qué va a pasar mañana. Si alguien, si alguien le atina... ¿eh? Es por puro eh, suerte. No. Pero el que sabe verdaderamente lo que va a pasar es Dios. ¿okay? ¿Quieres saber tu futuro? ¿Quieres saber qué va a pasar en medio de esta situación? Pregúntale a Dios y por eso estamos hoy aquí. Porque Dios nos va a decir aquí qué es lo que va a pasar. Dice, porque yo soy el Señor, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. La sangre va a indicar dónde están las personas que no van a morir. Cuando yo vea la sangre, dice Dios, pasaré de largo. Ahí está, pasar. Eso ahí, está, ahí está la palabra pascua. Esa plaga de muerte, dice ahí, no los tocará a ustedes. Repito, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Lo voy a decir una tercera vez. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. ¿Ah? Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra. Dios hiriendo la tierra, pero esa plaga de muerte no va a tocar a todos aquellos que estén bajo la sangre. Versículo 14. Dice, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial para el Señor. Y dice, termina diciendo, esta es una ley siempre. para siempre. ¿Mm? Por eso esta Semana Santa va a ser muy diferente a todo lo que hemos vivido, porque aparte estamos viviendo tiempos muy diferentes a los que hemos vivido. ¿Ah? Entonces, ojo por favor con esto. Dios les empieza a dar un calendario y el calendario, cada calendario está marcado por ciertas etapas y ciertas temporadas. Les pregunto a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del, del mundo, ¿no creen ustedes que Dios sepa contar mejor el tiempo que nosotros? <risa> ¿No creen ustedes que Dios sepa... ¿Mejor cuándo debe de caer cada día, cada mes, cada trimestre, cada cuatrimestre y que nosotros vivamos de acuerdo a su calendario y no a un calendario impuesto? Bueno, Dios les empieza a dar un calendario, pero ojo por favor, porque los hebreos que estaban en Egipto tenían otro calendario. Ellos no vivían de acuerdo al calendario de Dios porque ni siquiera conocían el calendario de Dios, así como tal vez... Ustedes y yo hoy nos estamos enterando que hay un calendario de Dios y que el calendario que tenemos pues no es el que Dios estableció o ni siquiera nos habíamos preguntado por qué. Los egipcios, perdón, los hebreos nacieron en Egipto, tenían 400 años de estar eh, esclavos en Egipto, ellos, ellos ni siquiera tenían idea de que pudiera haber otra manera de contar el tiempo, hasta que Dios no se los dijo, hasta que ellos tenían el calendario que los egipcios les habían impuesto. Ahora, ¿en qué estaba basado el calendario de los egipcios? Bueno, déjame decirte que el calendario de los egipcios estaba basado en sus dioses. Por eso y aquí quiero seguir insistiendo en esto que lo voy a ir aclarando con mucha profundidad eh, a partir de ahora, por eso nosotros tenemos entendido, o es muy importante que, que, que ampliemos nuestro entendimiento, porque nosotros podemos decir que, que hacemos de algo o de alguien un Dios entonces yo puedo agarrar eh, esa guitarra y decir ahora yo voy a hacer que esa guitarra sea mi Dios hay una idea eh, correcta en ello eh, porque tú puedes hacer de tu Dios a, a una persona o puedes hacer de tu trabajo de tu Dios o puedes hacer del dinero un Dios, sí, eso es, eso es verdad pero ahora lo que yo les estoy transmitiendo es que también es cierto que hay entidades espirituales que vemos a veces o que no vemos que son reales, que existen y que Dios la, la palabra los reconoce como dioses. Y estas entidades tienen contacto, comunicación, hablan con la creación de Dios, con el ser humano. Y muchas veces son esas entidades, no el ser humano, quien le dice a los seres humanos cómo representarlos. Todos nosotros hasta el menos ¿verdad? que haya leído tenemos una idea de, las, de, de egipto por sus pirámides y por las estatuas que hay de dónde vienen todas esas imágenes ¿Sí? y todas sus prácticas todas las cómo cómo, es que los, lo, cómo fue que los egipcios entendieron de medicina cómo fue que los egipcios construyeron bueno no fueron los egipcios los hebreos les construyeron a los egipcios, pero ¿cómo fue que los egipcios entendieron esas cuestiones tan grandiosas de arquitectura? ¿Con qué maquinaria lo hicieron? Y todo eso va a ir teniendo respuesta. Pero ahí por eso es que Dios dice yo voy a ejecutar juicio contra esos dioses. Ni siquiera dice solamente contra los egipcios, sino contra los dioses. Y el calendario egipcio como muchas otras cosas de la cultura egipcia, estaba marcado precisamente por sus dioses. Por eso había un tiempo de cosecha y por eso se hacían eh, rituales de sangre y de muchas otras cosas horribles para que los dioses les dieran bendición o les permitieran tener cosechas abundantes. Pero entonces Dios viene y cambia el calendario que ellos tenían y viene directamente del dueño de los tiempos. Y dice, ahora va a ser así. O sea, ustedes van a tener mayor bendición bajo el tiempo que yo les marque que bajo el tiempo que vivieron cuando les dictaban los tiempos a ustedes en Egipto. ¿Mm? Ojo con esto ay, el pastor ahora nos va a hacer que ya, que ya, no, que ya no nos vayamos con el calendario, ah, Espera, espérate, no, no, no vamos a caer en cuestiones simplistas, pero entiende lo que te estoy diciendo, es mejor vivir bajo el tiempo de Dios, que bajo el tiempo establecido por los seres humanos, entonces Dios viene y ejecuta juicio contra los dioses que él mismo reconoce, para decir, esos sí existen, pero frente a mí no son absolutamente nada. Ahora, Vamos a, vamos a avanzar un poquito más y ya, eh, ahorita les aviso cuándo voy a terminar, cuando ya falte poco. ¿Recuerdan por qué, recuerdan por qué Dios quiso liberar a su pueblo? ¿Se acuerdan ustedes los que están acá? Para que lo adoraran, dice acá. Muy bien. Pero, ¿cómo, cómo estaba ese pueblo? Estaba oprimido, estaba esclavizado, o sea, ¿qué hacía ese pueblo? Trabajaba, Trabajaba. eso. Ojo, por favor. Entonces, cuando Dios quiere, cuando Dios va a liberar a su pueblo, es porque ellos están trabajando para un sistema humano y para dioses que exigían ciertas cosas. Entonces, en medio de un sistema de trabajo excesivo ¿eh? porque fueron los hebreos los que construyeron todas esas maravillas de Egipto no los dejan descansar y todos hemos visto, ahí está el látigo la amenaza, el fuete ¿eh? los están eh, oprimiendo vean por favor capítulo 5 de Éxodo cuando lo tengan acá por favor díganme capítulo 5 Éxodo, versículo 1 desde el versículo 1 ya están acá bien. Vamos a ver cómo inicia esto. Dice en el capítulo 5, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Era cuando Dios les había dicho, vayan y díganle. Y le dijeron, Moisés y Aarón le dijeron a Faraón. Él era, era el hombre más poderoso de toda la tierra. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo Ah, qué dice ahí? Celebrarme fiesta. ¿Ven lo que les digo? Dios quiere y tiene en su corazón, en el buen sentido de la palabra, en el correcto sentido de la palabra, que nosotros estemos de fiesta en todo momento. ¿Ah? No esas fiestas chapas que tú te, a las cuales has sido, no, no, no. Fiestas de de veras, un, una festividad. Y dice, quiero que me vengan a celebrar fiesta a mí. Por acá algunas respuestas, a lo mejor tú también diste esa respuesta. Dios quiso liberar a su pueblo para que lo adorara. Ey, sí, está implícito eso, y hay una parte. Pero ve cómo lo dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta. ¿Cómo estaban ellos? Estaban oprimidos, estaban trabajando día y noche, jornadas interminables, ¿verdad?, sin paga de sueldo, sin 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 este sin prestra, sin, sin prestaciones, sin afore, sin, este, sin seguro médico, sin nada. ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo suena conocido! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al tal Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel ¿Eh? el sistema ¿sí? literalmente eh, apropiándose de las vidas de los seres humanos, el sistema y ellos dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado ve cómo Dios es el que toma la iniciativa se mete en nuestras vidas por eso tú hoy estás escuchando tal vez por primera vez porque Dios mandó a alguien que se metiera a tu vida ahí para que escucharas de él dice y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros para que no venga sobre nosotros, a ver los que están acá, con peste. O, ojo a darte una clase de matemáticas rápido. Estamos en el capítulo 5. La Pascua viene en el capítulo 12. Hay siete capítulos de diferencia. Hay una cantidad enorme de tiempo ahí. ¿Qué te quiero decir? Aquí en el capítulo 5, estas personas no tenían ni idea que iba a venir una peste. Sin embargo, o sea, no, no tenían ni idea que iba a venir la Pascua. Sin embargo, Moisés trae la información del cielo y dice, cuando venga una peste, ¿cómo, se vamos, ¿cómo nos vamos a cubrir de la peste? Haciendo fiesta para Dios, celebrando a Dios, ofreciendo sacrificio a Él, trayendo ofrenda a Él. Ahora, ¿a quién se lo estaban diciendo? A unos esclavos que no tenían nada, pero aquí todavía no lo oían ellos. Aquí solamente lo estaba oyendo Faraón. Dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Ve, 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 por favor. Lo que se está escuchando actualmente en el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice este, este, este amigo? Y le digo amigo para no este, pecar en mi corazón ni en mi, ni en mi mente, ¿verdad? ¿Qué dice el dueño de Electra y de. No, 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 no. sea, no, no. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo, cómo, ¿cómo? ¿cómo que cómo que no van a salir a trabajar? No. Espérate. No, me perdonan, pero. Y ¡pum! ¿Ah? No los deja ir a trabajar. Y todo el mundo anda. Los saben, ¿saben quiénes son los más afectados ahorita? Los ricos. Porque están así de que van a perder todo lo que tienen, así como Faraón, no, 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 ¿qué te pasa? ¿Cómo, cómo que des a descansar? ¿Cómo que a celebrar? Espérate, ¿y quién va a trabajar? ¿Y quién va a construir este la Esfinge? no ¿Y, ¿Y quién va a construir la Keops? Que, ¿Y, ¿Y el y, y, y Isis? ¿No? Espérate, hay proyectos, la economía, no, 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 y se vuelvan a sus tareas. Por favor, entiende, entiende. Abre tus oídos, tu corazón. Dijo Faraón. Dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes les hacen cesar. Ahora, ¿era idea de Moisés? No. ¿Era idea de Aarón? No. ¿Quién tenía la idea de hacerles cesar en sus tareas? Dios. Están oprimidos. Están cansados, vean nomás la cara que tienen ya de, 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 de apachurrados, todos ojerosos, flacos, cansados, sin ilusiones, mal comidos, desnutridos, ¿verdad? Flacuchos, este, a, a, este calvos, unos ya con, eh, con canas verdes, este, arrugados. ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Cómo llegabas a tu casa hace dos semanas? ¿No? Y Dios dice, necesitan descanso, necesitan apapacho, necesitan fiesta, necesitan celebrar. Y el sistema dice, no, ¿qué te pasa? Son míos, ¿cómo, cómo, cómo van a dejar de trabajar? ¡Ah! Pero aquel pueblo, mis queridos, esclavizado, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios se interesa en ellos? Porque Dios es, bueno, sí. Pero había una promesa que Dios le había dado a un hombre, siglos atrás, llamado Abraham. Y le dijo, a ti Abraham te daré una descendencia y a tu descendencia le daré una tierra. ¿Okay? Y luego se lo repitió a su hijo Isaac y luego se lo repitió a su hijo Jacob. Así que esos hebreos que estaban ahí, junto con un grupo más de personas extranjeros, eran la descendencia de ese hombre llamado Abraham y eran receptores de esa promesa. Vamos a, vamos a aprender más adelante, no era un linaje físico, era un linaje espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Abraham, no le dio una tierra, le dio una promesa que le iba a dar una tierra y Abraham la creyó por fe. Por eso es tan importante el mensaje de este día, del día de hoy y cada vez que se predica la palabra para que tú actives tu fe o para que tú uses tu fe en lo correcto, porque tú puedes tener fe en que te va a ir bien, tú puedes tener fe en el, en el horóscopo, tú puedes tener fe en miles de cosas, pero no va a producir esa fe hasta que la pongas en el lugar correcto y es la palabra de Dios. Esos receptores, esa descendencia de Abraham, ahora eran esclavos. Caramba. Y no solo eran esclavos. O sea, no solamente los tenían ahí en una, en una catacumba. ¿Tú sabías que a esos hebreos les habían dado casitas? ¿Les daban casas de, de interés social? Tenían sus casitas. Allá vivían en la colonia Gosén, primera sección. Gosén, segunda sección. Gosén, tercera sección. Y así había como 14 secciones. Y les ponían sus, 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 sus pasamanitas y su... Y su, y su columpio y su y su este y su, sube y baja su esas cosas o sea ellos no los Egipto no los quería muertos Egipto los quería lo suficientemente fuertes para que trabajaran en, en sus pirámides entonces no los tenían allá arrinconados en una catacumba los tenían trabajando trabajando a marchas forzadas sin ningún tipo de prestación bueno, no me crean pero creo que de allá se originó el outsourcing o algo así porque nada, nada quería hacerse responsable de nada caramba uh -huh. ahora eran esclavos trabajando para otros dioses y esos dioses eran representados por gobernantes humanos que creían y servían a esos dioses en otras palabras, ojo eran hijos de la promesa viviendo como esclavos. Hace tiempo, y si ustedes quieren pueden verlo en nuestras redes, ahí en Spotify, estuvimos hablando sobre la parábola de aquel padre con sus dos hijos, aquel hijo que le pide toda la, la herencia a su papá, y el otro que se queda trabajando eh, en su casa, amargado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de, de esta parábola que está ahí en el Evangelio de Lucas? Y de ahí aprendíamos que actualmente, y a lo largo de toda la historia, puede haber hijos que se ven como jornaleros, ¿verdad? Y no, es, no, se entienden, no nos entendemos como hijos y creemos que tenemos que trabajar como jornaleros, cuando nosotros somos receptores de toda la herencia de nuestro padre. Y también hay hijos que ni siquiera se ven como jornaleros, ¿eh? sino se siguen viendo como esclavos, como aquel hijo que tuvo que ir a decirle a alguien, oye, dame el trabajo de lo que tengas, como muchos de, de, en la actualidad eh, van a pedir trabajo de lo que haya. ¿Qué hace Dios ante este escenario? Bueno, yo les voy a pedir, por favor que repitan ahí en sus casas, repítanlo en voz alta, que la persona que está ahí al lado les pueda escuchar. Repite estas tres palabras, repite, esclavitud, esclavitud plaga, plaga libertad. libertad. Hazlo una vez más, por favor, dice di conmigo, esclavitud, esclavitud plaga, plaga libertad. libertad. Ahora, déjame repetirte la pregunta, ¿qué hace Dios ante un escenario donde sus hijos donde los receptores de la promesa ¡ojo iglesia del mundo entero! ¿dónde? ¿qué hace Dios? cuando los receptores de las promesas de, de, de bendición y abundancia están viviendo como esclavos o peores que esclavos ¿qué hace? digan tres palabras, digan esclavitud plaga otra vez, esclavitud, plaga y libertad. Les había dicho, la palabra plaga, peste y maravilla son sinónimos en la Biblia. ¿Ah? Y esas tres palabras pueden significar lo que hoy estamos viviendo en el mundo. Epidemia. Pandemia. Ah, Otra vez. ¿Qué hace Dios cuando su pueblo, cuando sus hijos... Cuando los receptores de la promesa, sus hijos, están viviendo como esclavos, esclavos, plaga, libertad. Mm. Espero que estén entendiendo. Dios fue a hablarle al representante del sistema de dioses y humano, por medio de Moisés y Aarón, para que dejaran salir al pueblo a tener una festividad. Dijo, no más trabajo, no más en esas condiciones. <risas> Necesito que mi pueblo haga fiesta. ¿Ah? Faraón dijo, ¿cómo que quieren hacer una fiesta por piedad? Son esclavos y los esclavos tienen que trabajar. ¿Qué hace Dios? ¡Pum! <risa> Dice Dios. Ah, no. O sea, a, a ver, Faraón, ¿cómo escuché bien? ¿Qué dijiste? Y Faraón dijo, no, porque los esclavos tienen que trabajar. Primera maravilla. Primera maravilla. El Nilo. Vuelto rojo de sangre. Y empieza Dios. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué hace Dios? ¡Ojo! Golpea la economía y la salud de los egipcios. Cuando dice Dios, oye, ya, ya. Yo quiero que mi pueblo, yo ya quiero empezar a bendecir a mi pueblo. Yo ya quiero empezar a bendecir a mi pueblo. Déjalo salir, por favor, te lo estoy pidiendo. Por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Los esclavos tienen que trabajar. ¿Ah, no? ¿Seguro, faraón? ¡Ey! porque yo a ti no te conozco. Golpea la economía y la salud de los egipcios a través de la peste. Mi querido, yo no sé si me estás entendiendo, pero déjame decírtelo si no me estás entendiendo. Lo que está sucediendo actualmente, hoy en día, ahora mismo, right now es que Dios está golpeando la economía y la salud del sistema de los dioses y humano del cual ha sido esclavo no, si hay alguien ahí cabeceando yo ya no sé qué tiene que pasar si hay alguien ahí cabeceando, yo creo que ni con el armagedón se va a despertar el río Nilo convertido en sangre, los sapos, las moscas, los piojos. Imagínate nomás esos egipcios que se pintaban a todo, ¿no? Hasta los hombres andaban pintándose los ojos piojosos. Imagínate el orgullo de esos. La sarna, la oscuridad, el ganado, las langostas. ¡Pum! Ahora, ahora, por favor, por favor, pon atención a esto. Pon atención a esto. Yo quiero que salgan a celebrarme festividad para que no les toque ninguna peste ni ninguna espada. Ya. Empieza el Nilo. Pum, sangre. ¿Le has abierto alguna vez a la llave de ahí del, de la tarja o del lavabo y te sale el óxido ahí todo, todo puerco? ¿Y qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¿Verdad? Ahora imagínate que te sale sangre de ahí, ¿no? Hola. imagínate a doña a la señora Sarita, ¿no? Trabajando de, de, de limpieza en la casa del funcionario egipcio, sí. Haciendo limpieza porque eran esclavos y va la va Sarita, la señora Sarita y le abre la, al, al, al fregadero para, para meter la, la jerga y trapear los pisos, y cuando le abre, sale sangre. ¡Oh, ¡Señora! ¿No? Este, el hombre que se decía, de la egipcia, ¿no? Señora, mira, ay, llámale al plomero, otro hebreo, ¿no? Y viene, señora, pues es que la, la cisterna está llena de sangre. ¿Cómo? Ay, las palancas, háblale a la alcaldía, ¿no? Este, a Sheinbaum... háblale, qué está, qué está pasando y hablan hablan, empiezan a mover sus contactos y, y Shemun dice señor pues es, que, es que es que el cuchamala está lleno de sangre ¿cómo? y entonces Sarita dice Dios y mira señor y nosotros en la casa Sarita vete vete no puedes hacer nada no vas a embarrar más con tanta sangre córrele a tu casa y ahí va Sarita en el pecero y llega a su casa angustiada de que va a salir sangre. Le dice, hijita, Rebeca, ¿cómo están las cosas? Bien, mamá. Ahí con sus Walkman, ¿no? igual sus audífonos Walkman. Bueno, bueno sus bueno, ese ya sabe. Ah, eso, eso, eso va a tener, ya no se están burlando. Le dice, nada, mamá, aquí. A ver, y, y, y empiezas ahorita a abrir las llaves de la casa de su, de su vivienda de interés social y cuando le abre a la llave sale agua pura. ¿Qué? Oye, pero si en la casa de la patrona empezó a salir sangre y hablaron, y, y, y hasta con la Sheyman hablaron y resulta que el Nilo, la fuente de la, del agua... No tenían otra fuente de agua. Está llena de sangre. Ahora, vienen los sapos. ¡Ay, los sapos! Y en la casa, oye, ni, un, ni, un, ni una hormiga. ¿no? Luego vienen las moscas. Oigan, ustedes saben que no podemos tener una ventana abierta porque se mete una mosca de esas panteoneras, ¿verdad? Ahora imagínate las casas de los egipcios llenas de moscas y la casa de los hebreos con las ventanas abiertas. Y bueno, ni una pelucita. Pero, pero quiero que me entiendan lo siguiente. Ah, ah, que, esto es muy importante. Porque, porque los hebreos estaban, estaban eran, eran, eran el motor económico de los egipcios. Entonces, cuando los hebreos veían lo que pasaba en, 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 en este eh, eh, digamos en, 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 lomas, en, en, en lomas de Antioquia o lomas de, 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 de allá de Egipto ¿no? en la zona bonita lo que los egipcios, lo que los hebreos decían esto también nos va a pasar a nosotros ojo, pero cuando veían lo que le pasaba a los egipcios, los hebreos de inmediato pensaban o mejor te lo planteo de esta manera ¿en qué crees que pensaban los hebreos cuando veían todo lo que les estaba pasando a los egipcios? ¿Eh? Lo que pensaban los hebreos es: ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a dar trabajo? Si la señora ya que la, ya no tiene ni agua pura para lavarnos, ¿qué voy a hacer? Oye, pero a ti no te está tocando. Pero ¿qué voy a hacer? Oye, pero en tu casa no está pasando nada. Ay, pero ¿pero qué voy a hacer? Porque su fuente de empleo eran los egipcios y Dios estaba golpeando la salud y la economía de los egipcios y los hebreos. Ay, ay, lloraco, ay, ay, ¿de qué voy a vivir? Todavía no sabían, todavía no aprendían, como tal vez tú y yo todavía no aprendemos. ¿De quién vamos a vivir en medio de todas estas tragedias? Los trucos baratos de los egipcios. ¿Se acuerdan? Cuando, ah, pues tú me sacaste una, una víbora, muy yo también. Fue lo único que pudieron hacer. Porque Dios estaba ejecutando juicio sobre los dioses de Egipto. Oigan, vamos a lanzar un, un, un virus a la humanidad. A ver cómo reaccionan. A ver, a ver por dónde movemos las, las fichas. Y de pronto Dios dice, ay, que se salga el bicho por otro lado. Y, y empieza la locura. ¡Ay, señor! ¿Y ahora qué? Uh -huh. ¿Y cómo está reaccionando? ¿Cómo reaccionamos los hijos? ¡Ay, ahora de qué voy a vivir? Si no hay quien me vaya a dar trabajo. Los otros dioses, que sí existen, calladitos porque Dios los mandó a callar. Y entonces, ocho, nueve, pestes tragedias, maravillas, y viene la décima, la peste de muerte, que mataría a los prima, primogénitos, pero cuando iba a venir la peste de muerte, Dios le dijo, tranquilos, ya vieron que si sí tuvieron luz, cuando nosotros eh, se las cortamos, bueno, ustedes tranquilos, ¿verdad? allá andaban de piojosos, ustedes hasta, hasta rosaditos se pusieron, ¿verdad? de rosagantes, Allá tenían sapos, a ustedes les di codornices, ¿verdad? rico. Tranquilos, sacrifiquen ese cordero. Pongan la sangre sobre los dinteles de las puertas. La peste va a pasar por encima de ustedes y, la, y, esa, y ese tiempo los va a colocar a ustedes en otra condición. Totalmente diferente a la que están. Híjole, yo no sé si estás entendiendo. Ahora déjame, déjame decirte esto, por favor. Déjame mostrarte lo siguiente. Vayan, por favor, ya voy, ya voy a acabar. Vayan, por favor, a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Uy, no, 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 no. Mis queridos, ustedes tienen, por favor, que seguir con nosotros estos próximos días, porque apenas estoy metiendo el dedito en estas aguas abundantes de bendición y sanidad que Dios está trayendo a nosotros, ¿no? Mateo capítulo 27, versículo 29. Cuando lo tengan acá, por favor, díganme. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Mira, está hablando de ese momento cuando Jesús ya fue aprendido por los romanos por las autoridades judías y lo van a llevar a, <coughs> perdón, a, eh, ante Pilato, ante Herodes y después a la cruz. Dice acá, versículo 29, dice, y pusieron sobre su cabeza, está hablando de los eh, soldados pretorianos romanos, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, de Jesús le escarnecían, o sea se burlaban de él, diciéndole salve rey de los judíos, estaban haciendo mofa de Jesús estaban riendo de Jesús ahora ve el 30 por favor, dice y escupiéndole tomaban la caña, una, un palo y le golpeaban en la cabeza, ok Ahora, quiero que veas aquí algo. Este, este es muy posiblemente el primer momento en el que el cuerpo de Jesús empieza a bañarse de sangre. Cuando le colocan esa corona, que, que la palabra corona a nosotros nos da una idea como de una coronita así, pero realmente una corona en aquel entonces era algo que cubría casi toda la cabeza. O sea, para nosotros tendríamos que imaginarlo más como un casco que como una coronita, ¿verdad? sino como un casco. Entonces se la pusieron, ahora quiero, quiero que lo veas, se la pone, ¿no? Clavo la, la, las espinas. Y luego, por si eso fuera poco, agarran cañas. ¿sí? La idea es que los soldados que estaban ahí agarraron y le empezaron a pegar sobre ese casco de espinas para que se clavara. La sangre de Jesús, vamos a aprender muchísimo de esto en los próximos días, se empieza a bañar su cuerpo. Antes de llegar a tierra, la sangre de Jesús se eh, empezó a derramar en todo su cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo? Te voy a pedir que vayas rápidamente, es el último texto que te voy a dar, a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 9, por favor. Juan capítulo 10, versículo 9. Jesús hablando. Jesús hablando. ¿Ya lo tienen acá? Juan 10, 9. Jesús hablando dice, ¿Yo soy qué? La puerta el que en, el, los que entren a través de mí serán entrarán y saldrán libremente uh, uh, y encontrarán buenos pastos. La sangre decía, decía Dios por medio de Moisés a los hebreos. Sacrifice, sacrifica ese cordero de un año, sin defecto, su sangre ponla en la puerta. Y donde yo vea la sangre, voy a pasar por encima. La muerte no lo va a tocar. Viene Jesús y dice, oigan, yo soy la puerta. Y cuando Él comenzó su sacrificio, la sangre del cordero sin mancha empezó a cubrir la puerta de sangre. Y luego Jesús dice, el, los que entren por mí, hoy no es una puerta de una casa física, no es un templo, es Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien es la puerta. Y todo el que entre por medio de él, será salvo. Ni la muerte física, ni la muerte espiritual, ni, ningú, ni la muerte eterna podrán tocarle. Ve lo que dice ahí, y esto no es para que seas irresponsable, entrarás, saldrás libremente. ¿Por qué? Y ahí te va lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Yo sé que ya lo has estado recibiendo, pero te lo digo con todo el corazón. La Pascua significa salvación de la muerte. Y a veces no lo entendemos porque son conceptos. Hoy lo podemos entender porque estamos oyendo de muerte todos los días. Y tenemos miedo e incertidumbre. Y decimos, ¿qué va a pasar? Tengo que salir a trabajar tengo que ir porque si no de qué vivo y tengo miedo de que me vaya esta peste a tocar a mí pero lo que está sucediendo amigo es que cuando Dios ve a todas esas personas que son receptoras de sus promesas que quiere que sean sus hijos o que ya son sus hijos cuando los ve esclavos sometidos a un régimen de opresión y muerte. Dios dice, hasta aquí, ya no más. Quiero que este sistema deje salir a mi gente, a que vengan a celebrarme fiesta. ¿De qué voy a vivir, Señor? De ellos, ¿no? Tú no vas a vivir de de, de la persona que te está oprimiendo del sistema que te está oprimi oprimiendo te estoy haciendo descansar y déjame decirte algo porque yo ya lo empecé a vivir sin toda esa vorágine de trabajo y mira aquí clarito yo escucho el corazón de Dios que me dice y ya hay varios que pueden decir es cierto esto que vas a decir y por favor les voy a pedir que nos los compartan cuando se detuvo toda esta vorágine de trabajo, déjenme decirles, lo, lo, lo estoy viviendo, es cuando más ha abundado en mi casa. Tú has creído que dependes de este sistema que te oprime, que no te da, que, que, te, que, te, que te, eh, te quita de hecho. ¿Ya viste lo que ha hecho el gobierno? Y no es solamente nuestro gobierno, son todos los gobiernos. Nos quitan, nos oprimen, no nos dan el justo valor por nuestro trabajo. ¿Qué hace Dios cuando ve que sus hijos se creen que son jornaleros y que son esclavos? Dice, hasta aquí la esclavitud, voy a mandar una peste... <risa> que va a tocar la salud y la economía del sistema mundial, del sistema dominante y los voy a libertar. Pero claro, cuando nosotros estamos escuchando que esto pasa alrededor de nosotros, ¿y de qué vamos a vivir si ellos nos dan de comer? ¡No! Todo el que entrare por la puerta, todo aquel que esté bajo la sangre del cordero, Perfecto, no va a morir, va a entrar y a salir libremente y va a encontrar los mejores pastos, los mejores alimentos. Te lo digo de otra manera, si tú estás, si tú entras por la puerta que es Jesucristo y te pones debajo de él, no solamente vas a ser sustentado, si no estás por iniciar el mejor tiempo dentro del peor tiempo que está viviendo la humanidad, tú que creas que le creas a Él, eso es la Pascua: salvación de la muerte y libertad. Que entiendas que tú no dependes de ese sistema, que entiendas que tú no dependes, que ellos no son los que te dan de comer. Dios no solamente te va a librar de la muerte, te va a pasar a una nueva condición de libertad. De libertad. Y vas a recibir la provisión abundante. Te lo aseguro. En tu casa. La vas a recibir en tu mesa. Vas a ver cómo el tanque de la gasolina no se, no se consume como solía consumirse vas a ver que tú vas a estar tranquilo y vas a decir, ¿y ahora qué hago con tanto tiempo? ¡Ay! Pues voy a voy a, voy a ir a la oración de los martes <ríe> a celebrarle fiesta <ríe> al Señor. ¿Cuál era el pretexto por el que no ibas cuando te invitaban? ¿Tiempo? Dice el Señor, bueno, ahí está, te voy a dar tiempo, papacito. Tranquilo, relajadito en tu casa. Miércoles, jueves, sí, porque tienes que nada, pues vamos a, a celebrarle fiesta al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Esta es una palabra y apenas es la primera para los tiempos que estamos empezando a vivir. Prepárate porque viene un torrente de bendición a tu vida. Quiero orar por ti, por favor yo no sé si tú te quieras poner de pie o quieras arrodillarte ahí en el lugar donde te encuentras pero eh, vamos a, a ayudarte desde acá desde donde nos encontramos, muchas gracias a, a, la, a, a, a David eh, a Estras que nos reciben en casa y desde acá podemos transmitir y queremos ayudarles en este momento, todos los que estamos acá, los músicos quiero Orar por ustedes. Eh, no sé si quieres ponerte en la orilla de tu asiento, si quieres ponerte de pie, o si quieras <coughs> ponerte eh, de rodillas, incluso si, si así lo quieres, si así lo necesitas, ten la libertad de hacerlo. Ahora, eh, yo lo único que te pido es que no te distraigas, por favor. Eh, eh, porque déjame terminar con algo eh, a ese pueblo hebreo le costó muchísimo trabajo romper las ligaduras de su esclavitud sabes algo, algo pasa con la esclavitud y es que son más fuertes las cadenas emocionales mentales y espirituales que las cadenas físicas. A lo largo de la historia, cuando, ha, cuando se ha abolido en alguna región la esclavitud, como en el caso de los hebreos, su corazón, su mente, de cada persona que había sido liberada, seguía cautiva. Seguía cautiva en las formas, en las costumbres, en las tradiciones del sistema opresor. Y muchas veces se daba lo que hoy conocemos como el síndrome de Estocolmo, esa vinculación emocional con el opresor, con el que daña, con el que secuestra. Por eso quiero orar por ti, porque yo sé que hay muchísimas personas que están recibiendo esta palabra con un corazón abierto, dispuesto, pero quiero orar para que toda esa resistencia que puede ofrecerte tu corazón, tu mente, se vaya pronto. Y cada uno de nosotros podamos comenzar a vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Alguien podría decir ahí, oye, pero yo no soy descendiente de aquel Abraham que mencionaste. La palabra de Dios nos deja claro que su descendencia no es física, no es de sangre física, sino es de una, una, se construye a través de un linaje espiritual. Y dice literalmente la palabra, en Cristo nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy tú le dices a Jesús, yo quiero entrar por ti Jesús, que eres la puerta. Yo quiero estar bajo la cobertura de esa sangre preciosa. Yo no quiero morir. Pero tampoco quiero permanecer esclavo. Si tú haces eso, si tú das ese paso en este día. Entonces. Vas a estar firme sobre tus pies. Seguro. Tranquilo. Tranquila. En medio de esta pandemia que está atacando al mundo entero. Y sabrás. Y entenderás espiritualmente, vívidamente, realmente, que es la forma en la que Dios libera a sus hijos y los pasa de una condición de esclavitud a una condición de total libertad. Así que por favor yo te ruego ahí en tu, que en tu lugar, tú te puedas tomar un tiempo donde de tu propio corazón de tu propia intención y de tu propia voluntad le puedas decir a Jesucristo que tú quieres entrar por Él que es la puerta así como Dios no obliga a dar dinero a dar servicio a dar algo material Él tampoco te va a obligar a que tú le des tu vida pero Él espera de todo corazón que tú se la des. Que tú confíes solamente en Él y en nadie más. Que dejes a un lado los dioses a los que te has encomendado en cualquier otro momento de tu vida. Que entiendas que ellos no son nada, que ellos están callando. Que ellos no pueden hacer mayor cosa. Porque solamente hay único hay un único Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jehová. Su nombre es el Espíritu Santo de Dios. Y tú puedes entrar ahí, padre de familia, y llevar a los tuyos, madre de familia, y llevar a tus hijos y a tus hijas, y enseñarles y decirles, toma esta decisión de entrar por la puerta que es Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú nos des libertad, aún en nuestra mente, aún en nuestro corazón, para que no nos aferremos a un pasado de esclavitud, para que no nos aferremos a costumbres, para que no nos aferremos, Señor, a tradiciones de humanos que ni siquiera sabíamos o habíamos preguntado por qué son así o por qué son de esta otra manera. Y que empecemos a vivir en tus tiempos, y que empecemos a vivir, Padre bendito, en tus formas. Señor, seguramente en estos días, es ese mes tierno, es ese mes que acaba de nacer, que acaba de brotar. Y hoy tú nos estás dando una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo en ti. De un nuevo tiempo en ti, Padre bendito. El cual hoy declaramos que inicia este nuevo tiempo. ¿Qué día marcaste ahí? No lo dices. Dando oportunidad a que no sea un solo día. Sino que haya diferentes oportunidades hoy es un día de oportunidad para que tu amigo y amiga pases de esa condición de esclavo de temeroso de angustiado, de enfermo a la libertad con la que Cristo te ha hecho libre entra por esa puerta dile a Jesucristo yo quiero entrar por ti Jesucristo y quiero que tú me des la vida la paz y la seguridad Padre bendito Rompe cualquier ligadura que esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Rompe cualquier molde, cualquier eh, 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 modelo ahí que esté, que se haya establecido, cualquier estructura que, que nos impida creerte a la novedad que tú tienes para nosotros. Que seamos, Señor, esos, esos odres, esas, esos sacos nuevos donde tú puedas depositar el vino nuevo. ...que nos estás dando en este tiempo. Señor, por ejemplo, creer que hoy estamos iniciando el año verdaderamente. Y que no lo vamos a iniciar con propósitos vacíos, con propósitos superficiales. Sino que lo estamos empezando en la oportunidad que tú nos estás dando. En tu propósito, en tu dirección. ¿Y cuál es tu propósito? Tú vas y le dices al sistema, deja salir a mis hijos. Deja de estarlos oprimiendo. Y cuando el sistema te dice que no, Señor, tú haces lo que estás haciendo. Y hoy estamos empezando a descansar. Hoy estamos empezando a tener tiempo con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Señor, ayúdanos porque vemos un mundo que parece que se le cae la vida porque tiene tiempo de sobra. Y andan ahí, Señor, aburridos, deprimidos, sin saber qué hacer, cuando hay tanto de lo verdaderamente valioso que hay que hacer. Tú le habías dicho a Dios que no tenías tiempo para tu esposa, ya lo tienes. Tú le habías dicho a Dios que no tenías tiempo para organizar, tus horarios de sueño y de trabajo, ya lo tienes. Tú le habías dicho a tu esposa, a tus hijos, que no tenías tiempo para ellos. Ya los tienes. Tú habías dicho que no tenías tiempo para, para cuidar tu cuerpo. Ya lo tienes. Y tú vas a aprender, si estás pasando por esta puerta, que no dependes de ese sistema. Que ellos no son los que te mantienen. Que ellos no son los que te sostienen. Y estás a punto de aprender que tu Padre, el infinito Dios, es el que te va a proveer de todo y más de lo que tú necesitas. De todo y más de lo que has logrado hasta ahora. De todo y más de lo que te han dado esos sistemas humanos. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida de esa manera. Cierra la puerta a todo Dios falso. Cierra la puerta ya a toda tradición, a toda costumbre. Y ven a Jesucristo. Entra por su puerta. Entra por él que es la puerta. Y colócate bajo la sangre de vida. Del Cordero Perfecto. Y esto apenas inicia, amigo. Esto apenas inicia, mi querido hermano. Propaguen esta noticia, díganle a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares de que hay un Dios vivo y verdadero y de que aquí vamos a estar enseñando sobre ese Dios vivo y verdadero, que Él sabe los tiempos, que aunque el mundo los haya querido cambiar, Él establece los tiempos de sus juicios, de su visitación, de su bendición para que más y más personas vengan a estar bajo la sangre, bajo la sangre del Cordero. Y ahora te hago un llamado, no solamente para este momento, sino que a partir de este momento, el llamado de Dios es, quiero que mi pueblo venga a celebrarme fiesta en mi presencia. Quiero que mi pueblo venga a celebrarme fiesta en mi presencia. ¿Qué significa eso? Muchas cosas se las vamos a ir enseñando, pero una de ellas es levantar nuestras manos, levantar nuestra, nuestro cántico y adorarle con todo nuestro corazón. Así que ahí en tu casa, en tu habitación, vamos a hacerlo todos juntos. Mi querida Andy, por favor.